ska vara välkomna till Ronden podcast, avsnitt 140 med mig Kristin Unge. Med Rebecka Wadsted. Och, och Andreas Blabis. Men inte Totti Stubb. Tottisen har du fått för oss. Ja. Däremot måste jag berätta en rolig grej. Vet du vem jag fikade med idag? Nej, berätta. Anders, Mr. Magic, Ternhag. Och han var nästan på väg att hänga på här på uppstuds. Fy fan vad tråkigt att han inte kom. Ja, men han sa att han absolut kan hänga på någon dag. Så att det vi ser fram- det, det blir en gåva för er mm. lyssnare. Ja. Nej, men vi ser fram emot med Anders någon gång, gästa. Um, ja, jag tror så här vi, I förra avsnittet av ronden så pratade vi om Israel Gaza Och vi släpper det den här gången Det har inte att göra med att vi inte tänker på det hela tiden, varje dag Men uh, vi tänkte att vi lämnar det ämnet idag mm. um, Kan Rebecka, vi få prata om något kul istället? Ja, ta något kul, positivt uh, Jag blev glad uh, över att de i Ohio har röstat för att konstitutionellt skydda aborträtten. Just det. Det tycker jag var en positiv världsnyhet. En positiv folkhälsonyhet. En väldigt positiv och viktig folkhälsonyhet. Mm. Jag tänker också på folk som arbetar med alltså kvinnohälsa i ja. staten kan nu fortsätta jobba där. Ja. Det, är också, det är också en arbetsrättsligt goda nyheter mm. framförallt är det skönt att saker, rättigheter som har rullats tillbaka nu kan rullas fram igen ja, men jag tänkte säga det där för att jag lyssnade på Amerikapodden, USA-podden och då de tog upp det där och det är så bizarrt det med det amerikanska systemet att, att delstaterna kan bestämma vilken sjukvård de har. Jag menar, vi har de federala lagarna som styr över vapenlager och militär och sådär. Men, men sjukvården kan vara så olika. Så USA är ju verkligen men det var en ju, kontinent det var, med olika länder. I. Men när Roe versus, Roe versus Wade, Wade kom 1973, Exakt. det var ett domstol i USAs högsta ja, domstol. Ja. Då var ju det en federal lag. Och det var ju det som effekten av att man upphävde den var mm. ju att ja, men nu är det delstaterna som ska bestämma. Så från att ha varit gällande över hela landet ja. så fick varje land eller delstat göra som de ville. Och den här, i det här fallet Ohio så var det ju republikanerna som hade skärpt de här abortlagarna. Mm. Och nu var det ändå demokraterna som på framar som... Det var ju folkomröstning. Ja. Men och det, och, och den här, I den delstaten. Mm. Precis, och det är ju inte den enda delstaten utan det har ju varit andra delstater. Jag tror att det är sju stycken republikanska, i Många republikanska delstater som har, där man har gått ifrån det. Men den här i Ohio, den lag, lagstiftningen som fanns där vad gäller abort var ju extrem. Mm. Att inte ens våldtäkt eller incest Nej. var ju undantaget utan alla... Så att säga, all typ av abort var, var förbjuden. Men, men berätta ni, var den, de här lagarna instiftade under, alltså sedan länge, eller var det under Trump, nu republikanerna? Var det inte så här att det fanns mycket förberedelser i lagstiftning när Roe versus Wade revs upp? Mm. Så att då kunde de lagarna som man hade förberett för träda i kraft. Mm, för, att de, för att 
eh, de visste ju att det här var precis, på gång aborträtten så att de... skyddades ju under mm. väldigt lång tid av den här federala lagstiftningen mm. och nu finns det inte längre liksom ett mm. allmänt skydd mm. men det visar ju ändå på att det finns liksom en stark folk eh, eller liksom att, att opinionen stärkt är för mm. eh, att eh, ja, men reproduktiv sjukvård mm. eh, eftersom abort är en viktig del av sjukvården mm. eh, och inte bara att man ska ha rätten till sin egen kropp utan det är ju också en viktig sjukvårdsåtgärd så det mm. är ju liksom många saker mm. Men som du sa där jag bara tänker att jobba med reproduktiv hälsa mm. och alltså vara barnmorska, gynekolog mm. obstetriker i USA Ja det verkar riktigt jävla komplext. vidrigt men också så sjukt viktigt ja. mm. Men att vara liksom utsatt rent Liksom personligt, personligt mm. när, de, när det är skjutningar och attacker mot liksom, eh, ja, men vårdcentral eller ja, gynnmottagningar och så. Ja, men tänk att varje dag gå till jobbet som eh, genom en eh, liksom mobb av eh, folk som protesterar mm. med liksom mm. skyltar på blodiga foster. Ja. Det går inte att föreställa sig. Ja läst liksom flera intervjuer med det finns ju folk som jobbar som och liksom hjälpa folk att komma igenom där. Mm. Alltså går och hämtar Jaha. folk i bilar och hjälper dem att Oj. gå. Ja, det verkar ju jävligt speciellt. Ja, mm. Mm. ja det är ofastbart. Mm. Ja, men det var en positivt Ja, men man blir ändå glad. Mm. Det går ändå att lösa saker. Mm. Trots att de försöker dem. Mm. <laughs> trots att det finns män mm. Mm. <laughs> som inte tycker kvinnor ska få existera. Ja, det är inte bara män. Nej. Jag tänker de, men det är många heter, män. Trump tog in en sån här ärkekonservativ ja. kvinna i högsta domstolen som Förlåt, tog menar sig du, in enbart menar du, för att hon... Könsförrädare? Vad sa du? Menar du könsförrädare? Ja, man kan ju se det så. Men det, så att hon tog sig in just därför ja. att hon var abortmotståndare. Ja, nej men det är... Mm. Jag är glad för det i alla fall. Hörrni, jag skulle fråga er en sak. Mm. Ni är ju läkare båda två. Yeah. Mm. Så jag tänkte fråga er, Eller... hur säger man prostata på svenska? Det, det säger man inte, man säger prostata. Ja, ja men s- nu kört... frågar jag er, det finns ett svenskt ord för ja, prostata. Jag, det är någon, Ni... någon körtel. Ja, det är ju en körtel. Ja, så, men jag men menar vad... på svenska. Jag vet inte. Ni är läkare, ni vet inte mm. hur man säger. Hur, hur pratar ni med era patienter? Använder ni inte liksom... Man pratar med lärde män på latin och med bönder på bönders vis. Ja, men jag, men jag får gärna att, säda kjorten, men det är inte det. Nej, det men heter... prostata tycker jag är, det funkar på alla nivåer Nej, fan, i dessa får... dagar. Vad heter prostata på svenska? Nej. Jag vet inte. Jag, jag har redan svårigheter med att säga om jag ska säga prostata eller prostata. Det är ja. tillräckligt svårt för mig. Prostata... Som jag, den betoningen fick mm. jag lära mig att det är mm. inte prostata utan prostata. Prostata, det var ju också någon prostata, sån här korgrej. Prostata, han blåst ut i tuban. Prostata, men den är, inte, den är inte särskilt politiskt korrekt. Men, prostata på svenska, på svenska mm. heter blåshalskörtel. Åh oh, jäklar, det ja. ringer det, någon klocka. Ja, precis. Och Om det vet, jag ska säga det till patient, ja. då precis. måste jag ju välja precis rätt åldersgrupp. Ja. Den äldre. 
Nej, jag, alltså, tror, jag, tror, jag, jag, tror, jag tror inte Jag tror att 99% av svenskarna Vet inte vad blåsa kör några, en... kan, några kan räkna ut vad som menas Det ska vara en mycket senior ja. eh, Åldersgrupp ja. Nej, men, här, så, En mycket språkintresserad mm. senior men, men, Här var det ju typ ett, Just ett ord, ett organ En liksom, term som Just vi inte kan vara svenska Det måste mm. vara få grejer som är så specifikt Etablerade I sin Ja men verkligen, mm. verkligen. Och, och, och det här var därför jag ville diskutera det mer Därför att eh, man har ju sett på liksom, Över tid hur Allt fler eh, Sjukvårdstermer Används även av lekmän då, mm. liksom, På latin mm. Så till exempel när jag var barn Då hade ju folk liksom, sockersjuka mm. Man hör inte ordet sockersjuk, Nej. utan Nej. idag säger alla diabetes. Mm. När, jag, när jag var yngre, då pratade man om att folk fick slaganfall mm. och de fick hjärtattack. Mm. Nu är det liksom stroke och hjärtinfarkt. Mm. Och, ja, slagan, ja. Uh, men du vet alltså undrar om inte ens när du var liten tror jag man använde blåshalskörteln. Nej, jag säger det. Nej. Alltså, det, det, det den är långt tillbaka. Den är långt tillbaka. Ja. Så jag vill bara för att ta det för att liksom illustrera ja, men vi kan väl eh, köra en liten quiz som det heter mm. på svenska ja. man får inte säga frågesport längre utan det är quiz ja. så att eh, jag säger eh, ni får inte titta eh, i den här. Vi ska titta på? Ja. Google. Jag, jag frågar då så här eh, vi tar det enklaste först mm. kräfta cancer. det är cancer mm. ja. varför kan man inte säga kräfta det, för det ingår inte i vokabuläret. I längre. Norge säger man liksom... Kräft. De har kräft. Man ja. har kräft i tycktarmen. Man har, tycktarmen? Ja, Tyck- kräfta i tjocktarmen. Kräfta, ja, men vadå? Då snackar vi ändå kanske 1959. Det ja. ändå men vad är för fel på ordet? Kräft. Nej, Cancer betyder ju kräfta. Mm. Jo. Det är det latinska termen för kräfta. Varför kan man inte använda... Eller varför vill vi inte använda det svenska ordet, ja, det är just, det jag är lite nyfiken just på just det ordet kanske, vi kan backa band vi, vi kanske kan vara stilbildande mm. ja, men jag, ja, kräftan ja, ja. Men jag, ja. jag fick ja. ju kräftan här är det, låter kräfta mm. värre är det, så, är det här förskönade att man vill att det har varit så stigmatiserande så, Nej, jag tror så... inte att det låter värre men jag tror att det är, man tänker att det är jag, jag tycker kräftan inte. är liksom samlingsnamnet mm. och sen så blir man mer specifik, jag, jag har prostatacancer mm. eller lungcancer. Ja, istället också... för kräfta i blåshalskörteln. Ja. Yeah. Mm. Så jag, ja, men vi, kan, vi skulle kunna återinföra Reclaim. Det, men, men det är inte det som är mitt, mitt uppdrag här idag mm. utan mitt uppdrag är att ja, är en... förstå varför har det här skiftet skett mm. överhuvudtaget? Ja. Men ni har inget svar på det. Jag kan tycka att kräftan är ganska mm. bra. Mm. Ja, men det är, mm. det är inget ja, fel på det. Okej, okay. bleksot. Ja, det är väl bleksot, alltså gulsot ikterus. <laughs> ja, men det har inte gulsot i ikterus ja. att man har man... bleksot. Ja. Finns det eller har det Ja, funnits? fru Jansson, ni har ju bleksot. Fru Jansson. Okej, okay, det är en kvinna, det är ett kvinna. Nej, då, men även, det även maken här Jansson kan ha det. Men det är anemi alltså. Det är anemi. Ja, det är anemi, ja. blodbrist. Ja, blodbrist. Assot. Ja. Alltså sot, sot är en farsot som, ja. Alltså ja, det är en sjukdom ja. Det finns ju ett uttryck om att so, nej, Boten är värre mm. än soten ja. Okej, okay, men så att anemi, mm. blodbrist ja. ja, det var i och för sig ganska logiskt ja. Ja. De var ju väldigt beskrivande mm. De här gamla benämningarna mm. alltså På måndag när jag är på mm. avdelningen mm. Då kommer jag ju börja prata med Kandidaterna ja. På det här sättet ja. mm. 
ja, men tre orsaker till leksot. Ja. <laughs> Precis. <laughs> ja. <laughs> Va? Kan mm. du inte svara? Okej, okay. tvinsot. Tvin. Tvin. tvin, tvin, tvin. Vad är tvin? Att man förtvinar, att man försvinner. Man liksom blir smalare och smalare. Allt mer kakektiskt ja. eller liksom underviktigt. Ja, så mm. kakexir. Mm. Ja, ja, precis. Men varför men är det kakexir? Nej, men det är, det är tuberkulos. Okay. Alltså, ja, ja. Men där måste jag ju säga att det måste vara kärt barn har många namn. Ja, det är det ju. Jag tror att Tuberkulos har flera namn. Ja, det har den ju. Mm. För det, jag tror att till exempel lungsot kan exakt, vara det också. Mm, Men jag tittade faktiskt upp det här i Svenska Akademins ordbok. Den här mm. som är på 28 band eller vad det är för någonting. Och där, där stod det att det var en, en gammal beteckning på mm. tuberkulos. Men jag tror att du har helt rätt. Mm. Okej, okay, um, då ska vi se. Rödsot. Men det måste vara schalakansfeber. Mm. Nej, det är alltså att man mm. har blodiga diarréer eller dysenteri. Okay. Mm. Men det är ju flummigt. Jag menar, man kan vara röd av flera skäl. Man kan vara röd i huden. Men just Absolut. det här betyder att det var mm. blod, blodiga avföring. Ja, precis. Mm. precis. Milena. Ja. Eh, nej, men så det finns ju många olika såna här gamla beteckningar. Som, eh, fler, fler, fler. Ja, eh, sen en som jag knappt vågat ta upp, för den är ju väldigt eh, så här känslig. Mm. Det är att förr i världen så, om man var svagbegåvad- mm. Då kallades man ju för idiot. Ja. Och det, är ju, det har ju idag det är ju hundra procent ett skällsord. Liksom. Ja, Men då på den tiden, på 1800-talet, då var det här liksom ett, en medicinsk beteckning på mm, någon som var, hade lågt IQ helt enkelt. Mm. Och sen så blev det förstås handikappad och sen blev det, som vet mm. inte vad man säger idag. Intellektuell funktionsnedsättning. Mm. Just det. Mm. Precis. Eller kanske intellektuellt alternativ? Eller? Nej, det heter IF. IF, Intellektuell ja. funktion. Ja, ja, Under IQ 75. Ja, ja just det. Så, det är Nej, mm. vänta, 70. Det är lågt. Det är ju jobbiga i den här mellanbiten mellan 70 och 85 där man inte riktigt klarar av vardagen men man, har liksom för, man är för starkt begåvad för att få tillgång till till exempel LSS. Men det är där jag ligger, 86 ungefär. Ja, men 86, då kan man ändå klara av ja. sitt liv. Så ja, det är väl där då. Där ja. Mm. 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 Ja, men jag har... Det här var de som jag tänkte ta upp med. Men jag, mm. jag har fortfarande inte fått något riktigt svar på den här frågan som jag egentligen undrar mest över. Varför byter vi från termer som funkar? Mm. Men att språk förändras är väl inget konstigt? Nej, det är det inte. Men mm. varför känner vi varför behov av att gå... Varför förändras det på det här sättet? Ja, precis. Och inte på något annat ja. sätt? Mm. Men du, och du antyder Norge där. Ja. De är nog lite mer konservativa. Mm. Eller hur? De mm. har behållit flera av de här ord, uttrycken, ja, tror jag. de värnar mer om sitt språk. De Men jag tänker li- att Sverige har ju enormt... Alltså på svenska finns ju så enormt mycket lånord. Ja. Och vi gillar väl att ta in andra influenser. Mm. Mm. Ja. Alltså det finns alltså... ju enormt mycket lånord på engelska. Och mm. liksom massa... Alla språk som liksom är stora mm. i Sverige. Mm. Nej, men jag, jag tror att det liksom folk börjar redan... Pankras, ja. Vad sa du? Men lite trendkänslig. Ja, mm. ja. På gott och ont. Mm. Precis. Så pankras. Nej, men jag tänkte... Idag byggs på körteln, men säger även numera lekmän ganska ja. ofta pankras. Fast det, är, precis, det, 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 det låter som att vi har olika tidsaxlar. Mm. Ja. Pankrascancer och byggs på körtelcancer. Det tror jag är 50-50. Mm. Mm. Nej, men det är, ett, det är ett skifte där. Så ja. att det, jag fick ju lära mig som doktor så ska man 
eller jag tycker säga som vårdpersonal när man pratar med patient så ska man använda ett begripligt språk, det är rätt självklart men så frågan är, vad är nu för tiden ett begripligt språk? Ja, råshalskörtel är inte ett begripligt språk. Nej, nej, nej. precis men, men pankreascancer liksom att mm. det du har eh, fru Jansson, mm. det är en cancer i, i pankreas. Ja. Kallar du patienter för Nej, det gör jag inte. Jag, jag, jag bedriver lite. Du är ju från förr i tiden, men ja, ja. så hey, långt Jag är ju född på 1800-talet, mm. så, att, så titlar är viktiga. Mm. Ja, men om någon, om någon eh, sjukvårdspersonal från Norge sitter och lyssnar på det här, så mejla gärna in. Ja, men det vore kul. Jättekul. Om, lite liksom, eller Danmark. Eller, eller Finland. Ja. Mm. Nej, det blir svårt. Svensk Finland, varför ja. inte? Ja, men visst. Mm. Tack. Andreas och Rebecka. Ja. Eh, ja. Jag eh, tänkte läsa baksidestexten på en bok som kom ut för tre år sedan som jag skrev. Mm. Som heter Ambulans 906. Det låter så här. Resas liv bjuder sällan på några överraskningar. Han är ensamstående pappa, kör ambulans och försöker glömma sina drömmar om att bli kirurg. Så när en okänd man oväntat dyker upp och erbjuder honom 20 000 för att rädda livet på en skottskadad kille kan han inte stå emot. Snart är han anställd som husläkare åt ett kriminellt nätverk. Och den där ambulans 906 då, det handlar om liksom ett ambulanspar, Resa och Malin som kör runt i Stockholm. Där Resa börjar extra knäcka som läkare åt mm. de kriminella. Han öppnar ett, en mottagning i slakthusområdet. Och det ena leder till det andra. Och det går inte bra för någon. Men då så hajade jag till när jag såg en eh, artikel idag mm. i Svenska Dagbladet. Om eh, det här sjukhuset som lades ner i Södertälje. Så ni det? Jag ska bara sätta rubriken. Ja. Det är ganska bizarrt. Alltså, är det någon av er som har hört några... Jag, jag läser bara att det var ett olagligt sjukhus i Södertälje- som nu har stängts och där man har liksom haft en källarlokal, ett industriområde och utfört massa saker. Man har hittat en 30 år gammal röntgenutrustning bland annat som, som dömdes ut av strålskyddsmyndigheten. Sjukhuset har två apotek tillhörande ägaren som stängdes ner och läkaren som har drivit det här nu har lämnat Sverige. Alltså det låter ju... Det kicklar ju nyfikenheten. Nej men det låter det ju, ju så bizarrt. Alltså, hur kan det här ha fortgått? Hur kan det gå till? Men det här måste ju... Jag funderar på målgruppen för, för det här sjukhuset måste ju vara ett folk som har levt i ett parallellsamhälle. Ja men exakt. Det är, annars så söker man ju Södertälje sjukhus som är ett fint och välfungerande sjukhus med stora akutmottagning. Vad kan vara liksom... Vad kan vara anledningen till att man eh, har högt blodtryck och går till den där enheten istället? Jag tror att de behandlar högt blodtryck. Jag tror att det bara är skottskador och knarkrelaterade grejer? Jag kan tänka språklig kompetens, kulturell ja. kompetens. Men den finns på Södertälje allra högsta grad. Ja, men det kan vara att man känner... Liksom, men tror inte man känner, alltså, i, för samma... ja, I värsta fall är det väl också... Ja, men att man är papperslös exakt, ja. exakt och det är ju deppigt som fan ja. men menar, är man papperslös som är rätt till akut sjukvård exakt. Mm. är man akut sjuk hjärtinfarkt, något allvarligt så alltså har man, man ju rätt till man har rätt till vård som inte kan anstå ja, ja och exakt. det kan ju vara 
halvård. Ja. Men... Som kan, vad menar du? Om man tänker... Alltså, en hjärtinfarkt kan ju inte anstå. Nej, 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 nej. Men man Tvärtom. kan ju tänka, alltså i förlängningen så är det mycket vård som inte kan anstå. Mm. Ett högt blodtryck i förlängningen kan inte heller anstå. Alltså man sparar liksom, eh, pengar men man sparar också liksom, lidande och liv i att behandla ett blodtryck nu. Och ur det perspektivet så kan man också argumentera för att det inte kan anstå. Jo, jag ja, men det bara... kan ju anstå. Du kan ju vänta tre månader med en behandlad blodtryck. Ja, i alla fall. Ja, man men, kan argumentera nej, jag förstår, för att jag förstår vad jag menar, inte kan men, anstå. Jo, men, men det där är en intressant fråga. Ja. Talat, hur går det till om en papperslös kommer till vårdcentralen? För jag, bara, jag måste bara flika in det. Mm. Jag har nämligen idag suttit på ett möte och diskuterat precis det här vård som inte kan anstå ur ett strikt svenskt perspektiv. Mm. Därför den dag det blir krig mm. och vi måste göra hårda prioriteringar då ska ju nämligen alla de svenskar mm. eller de som har rätt till det svenska sjukvårdssystemet mm. också utsättas för precis den här prioriteringen. Mm. Vård som man inte kan... Ja, men är det krig, mm. då är det ju bara liksom de mest urakuta tillstånden som vi kommer kunna ta emot. Mm. Och då kommer den här blodtryckspatienten också få vänta. Mm. Så den diskussionen är lika aktuell egentligen ja. för en svensk kontext som för en... en liksom, en globaliseringskontext mm. eller migrationskontext. Jag vill bara flika in det, förlåt. Men det här blir jättespännande. Vad har du suttit i för möte idag? Nej, men det pågår ju ute i regionerna liksom otroligt mycket arbete för att liksom förbättra den svenska sjukvårdsberedskapen mm. inför kris och krig. Vi har ju insett de senaste åren att jag menar, pandemin visade med önskvärd tydlighet att vi har ju haft en urusel sjukvårdsberedskap. Mm. Det känns ändå tryggt att det tas tag i, får man säga. Ja, men det har varit ett väldigt sent uppvaknande mm. och vi har en väldigt lång liksom, startsträcka. Absolut, och... men ett upp ett uppvaknande ja, landeläst. Ja, mm. ja, precis. Och, då, och nu har man kommit dit här att man också måste börja diskutera som sagt prioriteringar. Mm. Eh, och, och, och då blir det här vilka ska få vänta. Men får man fråga, är det hemligt vilken grupp det här är? Som... Nej, men det är inte definierat ännu. Nej, men du, du har ju varit på ett möte. Är det socialstyrelsen? Ja, men då, då kom det här begreppet upp. Sjukdomar eller tillstånd som... Nej, som... Eh, vi undrar, du, vilka... du förstår inte frågan. Kristin undrar, vilka, vilka satt med i det här samtalet? Vem var uppdragsgivaren? Vem är det som kallade ihop det här mötet idag? Nej, men det här var, det här var ett, ett gäng människor som sysslade med beredskapsfrågor på, på sjukhuset. Alltså beredskapsöverläkaren till exempel. Du pratar om Örebro? Ja. Jaha, ja. okej. Okay. Det är ja. regionalt. Ja, precis. Ja, ja, ja. Det är där sjukvården bedrivs. I regionerna. Så att, uh... Christian förstod inte. Han ville bara ha klart ja. för sig förutsättningar. Ja. Jag bara undrar om det här var ett mer nationellt möte. Nej, nej, nej. Det här var ett regionalt mm. möte. Och det är ju som där besluten ska fattas. Och då finns det ju ledning uh, av olika policydokument. Till exempel för Socialstyrelsen. De är inte särskilt... Uh, jag tycker inte att de är av särskilt stort värde även om jag har varit med och tagit fram dem. Just därför att... Det är självkritiskt. Nej, ja, men därför att, därför att de är så diffusa. Ja. Eh, utan egentligen så borde det ärligare mm. att säga att... De här diagnoserna. De här diagnoserna, mm. men det vågar man inte. Nej. Därför då blir det politiskt känsligt och då blir det som debatt och ifråga mm. sig ja, men varför ska inte min sjukdom behandlas? Men nu blottar jag min okunskap. Ja. Menar du att det är så pass regionalt så att ni sitter i Örebro och bestämmer vilka sjukdomar som ska prioriteras i ett krig? Vi har inte kommit dit hem ännu. Men det är ännu, så men vi har... det är rent politiskt. Så, är det ju, så funkar det med 21 regioner. Så som... det är inte SKR mer centralt? Mer... SKR jobbar också med de här frågorna. Men inte ner i the nitty gritty. Utan det är liksom de stora penseldragen. Men då låter det som att man inte har lärt sig någonting. 
ur pandemi etc. Ja. Alltså någonstans, varför ska ni sitta i regionerna och uppfinna hjulet var och en mm. för sig? Det ja. verkar ju helt bizarrt. Fråga inte mig. Jag, jag håller med och jag har argumenterat för en, en annan ordning. Men, men det är så här det är och det är jättesvårt. Vi har ju ett liksom, förvaltningssystem som är sedan Axel Oxenstjärnas tid. Och det är, det är väldigt svårt att jo, ändra men, det. Jo, men du som en av två nu kirurger i Sverige som leder ja, nu katastrofkirurger. Inte. Nej. Nej, men du, du är ju väldigt anlitad och liksom respekterad professor. Tar du upp det här nu i ja. nationella möten? Jag har, läst, jag har senast året rest i land och riker runt och, och pratat om just de här som lyft fram bristen på ledarskap ja. i eh, liksom krissituationer. Mm. Och då är ju eh, tsunamin ett bra exempel mm. på det. Pandemin är ett jättebra exempel på det. Mm. När vi inte hade någon liksom, nationell styrning att tala om, utan alla regioner, alla kommuner måste klara sig själva. Men man blir, jag blir alldeles liksom, tackekard. Mm. Varför? Du säger att det är politiskt. Vem, vem är det som är emot att sådana här viktiga saker ska vara? Vi har något som heter kommunalt självstyre. Jo, jag vet. Ja, det är liksom grundlagsfest. Och det betyder att myndigheter kan liksom genom lag berätta vad kommunerna ska göra men inte hur de ska bedriva sitt arbete liksom rent praktiskt. Mm. Och det är ju så här att vi har också olika så här krisprinciper, närhetsprinciper, ansvarsprinciper, likhetsprinciper som talar om att allting ska rulla på ungefär som vanligt även när det är kris och krig. Mm. Och vi har ingen ordning, jag brukar jämföra med en akutmottagning att när, när det är ett stort trauma... Liksom, en bussolycka som kommer in med massa svårt sjuka patienter mm. då ändrar vi arbetssätt på, 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 på akutmottagningen, mm. eller hur? Mm. Då, gör vi, då, kommer vi liksom, då friställer vi massa rum vi skickar hem de friska patienterna etc, etc. Och det blir, snabbt, det blir snabbt en ganska militant ja, ordning Ja, vi har en finns... diktator som styr liksom. ja. Ja. Och Men så någon har liksom den röda kapsen på sig och sen ser en tydlig hierarki Exakt. Tydlig och alla hierarki. köper det därför att det är ja. så man måste jobba Och sen begås det fel och fel prioriteringar och då mm. diskuterar man det efterhand Efteråt. Inte i avtid. Men så funkar det inte i Sverige eh, när det är kris. Utan då, då ska ju varje region, varje kommun eh, bestämma över sig själv. Alltså, under pandemin, Stefan Lövin kunde inte säga till eh, Region Stockholm. Man gör det på det här sättet. Och Socialstyrelsens generaldirektör kunde inte tala om för regionerna gör på det här sättet. Liksom. Utan allt bygger på eh, det kommunala självstyret. Och det funkar till vardags, men enligt min mening, enligt beprövad erfarenhet kan jag säga, inte i kris. Sen, du måste inför nästa val berätta vilka partier man kan rösta på för att förändra det här. Ja, jag vet inte. Andreas Varys partiet. Ja, när du började prata om det här och jag sa att det känns lite hoppfullt att det här hade kommit upp till Jag tar tillbaka det. För nu känns det dåligt igen. Men, ja, förlåt. Men, för, 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 för förlåt. Det är inte konkret. ditt fel. Du har ju försökt. Men, men för jag gör väldigt konkret, Andreas. Mm. Om du... Om du liksom fick bli nu hälso- och sjukvårdsminister över det hela och eh, bestämma helt alena hur den här krisberedskapen skulle förändras organisatoriskt. Vad, vad, vilka viktiga prioriteringar skulle du göra jag kan säga, nationellt? Alltså som, så här, som det, det, det är ju ett jättetema, krisen. Men jag kan säga på ett par meningar skulle jag säga ja. så här. Det viktigaste skulle vara att ha ett par triggerkriterier. Mm. Alltså när det här och det här och det här har hänt mm. då växlar vi in i ett annat ledarskap. Mm. Då är det antingen de sex sjukvårds, stor sjukvårdsregionerna mm. eller liksom hela riket som styrs 
när det gäller sjukvård på en liten särskild ordning. Mm. Man har ett tydliga kriterier mm. som, är, som alla vet från början. Det blir inte sådana här politiskt diskussioner. Ja, men å ena sidan och andra sidan. Eller vi väntar en vecka till. Eller vi, vi hör vad den personen säger. Nej, nu har vi de här kriterierna. Det är svart på vitt. Mm. Nu enligt regelverket så skiftar vi ledning, styre. Mm. Det vore ett jättebra exempel. Och så har man en enda person med någon form av styrelse bakom sig som, som är en general liksom för sjukvården. Mm. Precis så som man gör på en respektive akutmottagning. Exakt. Man går i ett annat Exakt. mode. Precis. Lös det. Ja. Lös det, Lös det. Det låter jättebra. Smart, ja. effektivt. Ja. Låter toppen. Ja, men då gör vi så. Jag ska se vad jag kan göra till nästa inspelning. Ja. Andreas får president. Mm. Kan vi spåna lite om ett annat ämne yeah. som läste i Dagens Industri idag? Mm. Läser du Dagens Då, Industri? Exakt, jag mm. bara <laughs> kastar upp den bollen. Mm. Okay. Nej, det var första gången på länge. Vi ska berätta varför. Gärna. Den lilla grejen. Berätta vilka aktier du har. Jag är så trött på... Eh, jag bytte från DN till svenskan och blev så besviken. Mm-hmm. Därför att jag tycker att den har blivit så liten, tunn, smal. Jag får inget djup i artiklarna. Och då frågade min kusin som heter Pontus Herin som är journalist och han bor i Skåne nu och skriver för Sydsvenskan och Dagens Industri bland annat. Och så sa men läs Dagens Industri. Det är, det är, okay, det är mycket politik och ekonomi såklart, men det är ändå ganska djupa och grävande reportage. Mm-hmm. Så jag bara testade nu lite. Mm. Men då läste jag en artikel om techmiljardärernas en, liksom en trend, mm. att techmiljardärerna investerar i allt större utsträckning i eh, liksom läkemedelsföretag och medtechföretag som har att göra med åldrande att göra. Mm-hmm. Och jag sitter och tänker bara, ja, men det är väl de själva som vill bli gamla och eh, liksom leva längre. De vill lura döden. Och, och så, ja, de vill lura mm. döden. Och, det är sån riktig superskurkaura ju. Och det är ju många techmiljardärer ja. som har sån superskurkaura. Ja, Nej, men det senaste var Elon Musk och mm. det var även Daniel Ek hade investerat i, i sådana Elon bolag. Musk till och med namnet är jo. ju superskurkaura. Jag rekommenderar P3ID, två hela avsnitt om Elon Musk. Mm. Men det var inte det, utan... Nej, men det är liksom en spaning och det, det är klart att det kommer komma det finns en massa forskning kring vad heter ämnet Jerry någonting alltså mm, vilket ämne? åldrande alltså gerontologi gerontologi ja. tack Nej, men, och mediciner som kan förlångsamma cell sönderfall och celldöd apoptos etc mm. så att det där är spännande att läsa in sig på mm. den hela den men, men hur, hur tänker ni själva kring, kring, kring sådana saker? Vill vi, vill vi bli hur gamla som helst? reta mig och mm. säga att den första människan som ska leva till den är 150 är född och det är jag. Mm-hmm. För det är ju det absolut jobbigaste jag kan tänka mig. Alltså alldeles för länge. Ja. ja. Jag tycker 90 plus är rimligt. Ja. ja. För frågan är ju inte bara liksom att leva... Jag vill inte bara bara finnas ja. till på ett åldrumshem och vara... Liksom, Nej, men det där är väl ett, ett uttryck för den, liksom, den mest extrema form av självupptagenhet man kan tänka sig. Mm. Att man ska leva liksom, i all vinnerlighet på något sätt. Mm. Varför då? Mm. Nej, jag tycker det verkar jättejobbigt. Ja, och det... I så fall måste ju alla göra det. Ja, exakt. Och då kan vi ju absolut inte exakt. skaffa barn. Nej. Nej. 
Men sen som Elon Musk tror jag liksom har tanken om att han är så han har så mycket uträtt han har så mycket att ge. Ge förutom sina spänner. Ja. Superskurkare. Ja. ja. Nej men så att liksom, han, han är viktig för för jordens överlevnad och ja självupptagenhet. Ja, jo, tack. Ja. ja, jag säger det. Ja. Um. Nej, låt oss eh, låt oss eh, leva naturens rytm liksom. Det kräver vi har alla djur ska omsättas med tiden och eh. jo, men därför jag tänker så att mediciner som som då hindrar eller förlångsammar apoptos celldöd generellt. Mm. Alltså tänker att det finns och mm. kommer finnas, det kommer det göra. Mm. Men men det kommer ju hela tiden följa med det är så många delar i maskineriet yeah. som ska hänga med. Mm. Får jag, får jag testa en, en liknelse? Mm. Det kanske inte faller väl ut. Men jag tänker på en människa med, med en, en, en spridd cancersjukdom. Mm. Eh, där man sätter in ett cellgift, eh, alltså cytostatika. Mm. För att då inte bota sjukdomen utan förlänga livet. Mm. Och jag, liknelse jag vill göra med att ja, vi, vi kan förlänga livet med två månader- Men du kommer må skit liksom, mm. för att det är så mycket biverkningar av det här. Och, liksom, och då frågar jag mig så här, om man sätter in sån här livsförlängande som vi nu pratar om mm. då, liksom att man ska leva i 120. Mm. Vad är värdet med att leva som ett vrak i 120? Ja, om man har en spridd cancersjukdom och det är på det där sättet, ja. då finns det väl säkert några olika gånger då man tänker att... Alltså, att att någon personligen skulle tycka att det var värt. Ja, men jag kan bara säga om jag var ja. i den situationen. Jag har tänkt många gånger att om jag skulle få en sån, jag skulle hundra gånger av hundra säga nej. Ja, men jag tänker typ så här personligen, har, men jag ja, vet nej, att men, folk folk vet, resonerar olika. Man kan olika. Ha små barn ja, till exempel. Ja. Man vill leva två månader till ja. tillsammans med jag, sina jag, jag förstår och jag respekterar. Eller, ja, jag skulle inte välja ju, det. Mm. Men det finns ju ja. gånger som, som en, en människa skulle kunna tänka Men det här skulle vara värt mm. det för mig mm. eh, Och så finns ju gånger som man inte skulle göra ja, det Absolut om, om du tar bara, vi, vi väntar med liknelsen Men att vi tar då cytostatik eller andra eh, Liksom cancerbehandlingar Som då eventuellt kan förlänga det För vi pratar ju alltid kohort mm. Vi pratar populationsnivå mm. Vi pratar inte på individnivå utan det läkarna och onkologerna då till exempel måste hela tiden lägga fram det vill säga men vi har sett att med den här behandlingen så kan det förlänga liksom överlevnad med sig och så mm. många månader i genomsnitt i genomsnitt mm. ja. men det jag menar det där måste ju vara väldigt mycket av en läggningsfråga för antingen ser man då att ja, men jag kanske är liksom i det längre spannet att de säger att ja, det kan förlänga mm. 4 till 8 månader mm. ja men tänk dig jag kan se den här som 8-10 månader mm. och så som du sa så har jag Olika skäl till varför jag vill leva så länge. Mm. Eh, Medan du då, med det samtalet med den onkologen, skulle säga men berätta om biverkningarna. Mm. Berätta vad det här nu... Ja, du ska komma en gång i veckan, du ska ligga där i fyra timmar och få säljgifterna, etc. Och då skulle du säga nej. Mm. Mm. Ja, men, men jag har, återigen Rebecka, jag har verkligen stor respekt för liksom, olika människors livsval mm. och preferenser och livssituationer så att det finns inget rätt eller fel här men, men för att återföra till den här ursprungliga diskussionen om, om att förlänga livet då som en del liksom, ultrarika mm. gör eh, det är ju baseras på uppta- en, en extrem självupptagenhet och en någon form av naiv tro att, att man då ska, ska leva med samma 
liksom, höga livskvalitet som man gör idag. Exakt. Men det finns ju mm. ingenting som talar för det. Det är väl deras ekonomiska situation. Ja, men de, kan inte, de kan inte köpa liksom att hjärnan Nej. åldras och, och liksom, nevronen slutar funka. Nej, men det finns ju en, det finns till exempel en tech-miljardär eller vad en tech-miljardär? En miljardär som heter Brian Johnson som kan ha varit knappa 50-årsåldern som sålde sitt företag för en massa miljarder för några år sedan. Det finns en bra, ni kan googla det, eller mm. youtuba honom, Brian Johnson. Eh, och så är det någon poddare, bloggare som, som intervjuar honom. Eller han är där och mm. får hänga med honom en dag. Mm. Det är väldigt bizarrt, men det är väldigt fascinerande. Och han har ju bestämt sig för att han ska så att säga, förlångsamma åldrandet till varje pris. Han ja, men det där läste jag om i tidningen. Han lägger in 30 ja, miljoner, 300 miljoner om året. Bara, och har liksom ett helt stall av vetenskapsmän och, och fysioterapeuter och han mm. tränar och han, han är blek som ett, som ett lakan för att han liksom inte vill vara ute i solen mm. och riskerar inte vet jag, ja, vet du vad? och sen så framförallt mycket kring, kring mat och, och träning och sömn men då undrar man, har han någonsin kul? och han menar ju på att det finns tecken och de visar det radiologiskt och testa att han har, liksom, han har redan backat sitt ja, år i fyra år. Det är lustigt att mm. säga för att jag tycker att det är fascinerande det här, jag kan skicka det till Andreas mm. Nej, men Jag har läst om honom också nu när du säger När man är med hans mm. den här, följer den här killen och, de, och han tränar hela dagen mm. och han gör olika mm. liksom, undersökningar och han ser, han ser väldigt slimmad och mm. muskulös ut men det ser, han ser inte glad mm. ut han, han, Äter han något gott? Ja, det ser för gott ut. Mm. Men vet du, vet du, min reflektion när jag läste om den här artikeln om honom det var mm. den här människan är ju livrädd. Mm. Han är ju livrädd mm. för att tappa kontrollen över sitt liv och att dö. Mm. Det är det det här handlar om. Mm. Han är sk- en god samtalskontakt och ja. en trevlig måltid så ja. man där. Han behöver ett glas och vin och någon ja. som lyssnar på ja. honom och, och, som... och sen kanske någon så kanske han kunde spendera mm. pengarna på någon annan istället. Ja. Nu, nu, ja, men det är, det är faktiskt, det är, nu får man inte se hans familj och han kanske är jättekul Nej. Det är känsligt att han har inte så kul Nej, Nu det, jag är jag överens här Verkligen ja, nej, Kolla in det, Brian Johnson Men, men åldrande, vi återkommer till ämnet men, mm. Jag vill inte dö till 100% Jag vill inte dö till 100% Jag vill leva till 100% och, nu. och jag vill absolut inte leva till 100% Det är alldeles för länge Avsluta. Nu avslutar vi. Mm. Eh, tack för idag. Tack för idag. Det var tack. kul. Nej, men det var en trevlig stund idag. Mm. Ska Totte vara med nästa gång? Totte. Ja, Totte ska vara med nästa gång. Men då är inte jag med. Så Just då det. blir det ändå en annan trio. Men var ska vi spela in då? då? Nej, men ni får vara här. Det kommer vi kunna lösa. Men okay. eh, tack för idag. Mm. Eh, tack pappa. Tack pappa för att vi får sitta på din mottagning. Mm. Eh, tack Patreons för att ni stöttar oss i mm. kampen för ett bättre ljud. Mm. Eh, och eh, ja, det var väl det. Ja. Eller? Mm. Tack eh, Andreas och tack Christian för en trevlig mm. stund. Tack för idag. Vi har trevligt. Alltid lika trevligt att podda med er. Mm. Och, eh, vi ses nästa gång. Hej. Bra. Hej.